0: Är situationen i Sverige att jämföra med ett inbördeskrig? Vem bär ansvar för att genkriminaliteten kunde växa fram? Och stämmer det att ingen kunde förutse utvecklingen? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om en biblisk man som drabbades av stora lidanden och undrade vad Gud var i allt det. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Amqvist. Tack för det. Ja, vi ska börja med att prata om nya aspekter av den tragiska mm. utvecklingen med gängvåldet. Just det. På onsdag kvällen sköts två personer till döds i Stockholm, varav det ena då det skedde vid en idrottsplats där barn höll på att träna fotboll. Mm. Och tidigt på torsdagsmorgonen så dog en kvinna i 25 års åldern efter en kraftig explosion i ett bostadsområde norr om Uppsala. Och den här kvinnan tros inte ha varit måltavlan utan tros bara varit en granne till en anhörig till mm. gängledaren Rava Majid. Så vad, vad säger de senaste?
1: Först en stor sorg och delaktighet för de som, som det berör på speciellt sätt. Och som, som vi förstår nu så är det ju även oskyldiga som ju dör nu. Alltså det är inte bara Gäng mot gäng. Nu plötsligt så drabbas ju alla som lever bara nära det. Så våldet kommer ännu närmare. Och vi får aldrig vänja oss vid det. Utan varje dödsfall måste vi ta en gång på allvar. Men jag tror att det börjar växa fram någon nästan folklig vrede här nu. Nu får du bli stopp. Kosta vad det kostar vill faktiskt. Mm. Men stor sorg också över att en 25-åring som du nämnde om här. Och alltså, också nära barn. Mm. Det är ju oerhört. Oerhört allvarligt och tragiskt. Mm.
0: Det var en kvinna som intervjuades i SVT. Jag tror det var angående det här springrådet som var Linköping nyligen. Mm. Och hon sa att det liknade ett krig. Mm. Vad säger du om den jämförelsen? Ja,
1: men alltså det, det är ju det. Alltså det, är ju, det, är ju, det är en krigszon. Det är världskrig. Ja, men på ett sätt blir det det faktiskt. Alltså, vi glömmer att polisen räknar med att det finns 30 000 som är direkt eller i alla fall kopplade till de här gängen. 30 000. Och det är mer än alltså dubbelt så många som, som vi har poliser i det här landet. Så, att, så att det är ju, vad någon form av krig.
0: Mm. Mm. Vi har redan pratat om vad det finns för lösningar och mm. hopp i den här situationen. Inte minst i förra veckans program då vi ägnade en hel timme åt situationen och hade besök av en detta gängkriminell. Så det programmet finns att se om ni vill se på det. Ja, vi ska gå vidare och mm. då handlar det om vem som bär ansvar för den här situationen inte då vem som bär ansvar för skjutningarna i sig, utan vem som bär ansvar för att den här situationen med utanförskap och kriminalitet kunnat växa fram i våra förorter. I en intervju med Dagens Nyheter så idkade socialdemokraten Thomas Bodström, som var justitieminister 2000-2006, självkritik. Han sa då så här. Det är klart att jag känner självkritik för att vi inte ägnar oss mer åt integrationen, men ingen kunde förstå att det skulle gå så här illa. Till samma tidning säger Moderaten Beatrice Ask som var justitieminister 2006-2014 att hon inte tror att man förutsåg de sociala problem som skulle kunna uppstå i utsatta områden. Hur djupa de är och hur svåra de är att hantera. Samtidigt skyller Socialdemokraterna och Aftonbladets ledarsida på nuvarande regeringen. Så vad säger de det här vem är felet?
1: Jag vill påstå att alla har ett mått av ansvar i den situation. vi har. Själv... Men även Klart... vi?
0: På vilket sätt har vi ja, ansvar med
1: äh, Vänta en sekund så kommer jag till det. Va? Alltså, det jag vill säga först är att det är alltid den som utför våldet ytterst sett som direkt har ett ansvar. Den som skjuter, ja. även om du är 15 år.
0: Jo, men för att det här har kunnat växa fram.
1: Jo, ja, men så är det. Va? Men det är till syvende och sist. Det är så lätt en gång att vi har på den nivån. Det är inte den som begår brottet som ytterst gör ett grymt moraliskt fel. Alltså.
0: Jo, men jag... finns det någonting politikerna Så är det.
1: Så är det. Sen, jag vill bara säga det är det första som mm. är ansvarigt. För du frågar vem som är ansvarig det är den som mördar som ja. är ansvarig. Och men nu få... var
0: frågan var vem som är ansvarig för att det här kunde växa fram utanförskapet och kriminaliteten. Då
1: är det ju självklart de politiska beslut som historiskt har fattats. Där vi har tagit in så många människor, vilsna ungdomar och inte tagit hand om det på rätt sätt. Inte kunnat absorbera det i vårt samhälle. Och det har bildats de här grupperingarna. Vi har helt enkelt tillåtit det. är har ju inte velat det självklart, men Vi har, mm. vi har, vi har skapat att den miljö som gör det här
0: möjligt. Jo, men det är inte bara att vi har tagit in vilsna ungdomar som mm. du säger. Vi tog mm. in många ensamkommande under flyktingvågen, men ja. det här är ju ofta andra generationer. Jo, ungdomar. fast det
1: ena liksom kopplar in på det För många av de här nya som har kommit har också rekryterats in i de här gängen. Grejen är den att eh, jag tycker att du, du, du citerade här, de här, så vi kunde inte se det komma eh, och vi förstod inte att det skulle bli så allvarligt och så vidare. Men det var faktiskt röster som höjdes då, men de rösterna Brunstämplade ju, att vi överhuvudtaget kritisera det. Så att, eh, sen menar jag att bägge två, både Moderater och Socialdemokrater, kanske speciellt är ansvariga ytterst för det. Det är två stora partier som, jag menar, vi ska öppna våra hjärtan, eh, sa ju Reinfeldt. Vi ska öppna våra hjärtan. Ja, men vi ska inte släppa vårt förstånd. Och det var det vi gjorde. Vi öppnade hjärta. Det är inte fel att öppna ett hjärta. Det är bara det att man får inte tappa förståndet. Mm. Och om jag ska sammanfatta det så, så det är ju lite pajkastning tycker jag här. Det är ju ganska patetiskt. Alltså det, det förändrar inte situationen. Frågan är, vad gör vi nu?
0: Mm. Din ledarskribens kollega Stefan Gustafsson beskrev utvecklingen som om Sverige har gått från Bullerby till barnsoldater. Mm. Vad ser du om den beskrivningen? Och vad är verkligen Sverige så mycket bättre för?
1: Alltså han skrev ju han så balanserat och fint som vanligt va? En annan är ju som jag sluggar i, i mina sätt att kommunicera. Ja, men grejen är den att det var väldigt bra, väldigt bra ledartext. Det här ju också tyckte jag lyftet fram en aspekt som jag, wow, redan då, redan 1975 så hade man i riksdagen en debatt om invandring och integrering. Och det minnade ut i en skrivelse som... som jag har läst den tio gånger. För den är så häpnadsväckande Så att jag visste att du skulle ta upp den här frågeställningen. Så jag skrev ner den. Och det står det så här, citat. att Det handlar om minoriteter nu då. De har, citat, möjlighet att välja i vilken mån de vill uppgå i svensk kulturell identitet. Eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Det vill säga, det, det är minoritetens... Egna val, hur mycket de vill integrera sig eller inte. Och så sitter vi här några decennier senare.
0: Jo, men skulle du inte själv vilja behålla din svenska identitet och flytta till Saudiarabien?
1: Du, om jag, om, jag, om, om jag är i en krissituation och Saudiarabien öppnar upp och räddar mig i en svår situation, så vill jag behålla min identitet. Men jag måste också visa tacksamhet och respekt för det land som öppnar upp och räddar mig. Och här tror jag någonstans att det finns en, en besvikelse. Alltså att vi ju, vi, var, var finns, varför finns detta nästan hat mot det svenska samhället och vår kultur eh, du kan få behålla din kultur och få behålla eh, din profil och så vidare men också visa respekt för det land som ändå öppnade upp för dig och där någonstans tror jag det finns en djup det där får man nästan inte säga Sverige men alltså, jag säger inte att du ska stå med mössan i hand och bocka med alltså, någon form av tacksamhet, tack för att vi fick komma hit nu finns det många som gör det men ganska många har inte. Man har varit hat mot Sverige. Och jag tror många är chockade över det.
0: Mm. Du var ju inne på det här att den som har kritiserat eller lyft upp problem med den här utvecklingen mm. har stämplats som rasist och så vidare. Mm. Samtidigt så har medierna inte lyft de perspektiven i så hög grad utan främst lyft fram de positiva aspekterna mm. som finns med migration. Vad säger du om mediernas ansvar?
1: Ja, men alltså, när jag blev avbryten av <hör> dig här inledningsvis så, så, så vill jag ju utöver då, brottslingarna och gängen själva och politikerna ta media som har ett jättestort ansvar här att visa en mångfald. Och jag brukar ibland tänka så här, om jag får ta en bild och kanske inte blir avbryten, så, så är det så här att om sanningen är en meter, och bara för tankens skull, nu, sanningen är en meter och 75 procent är svart grått, 25 procent är grått och vitt. Och du vet inte så mycket om det. Men jag som mediefolk nu vet, säger vi det. Och jag bara talar om de här 25 procenten. Så då kan jag säga, och du bara får den bilden. Mm. Och så blir du chockad över det. Men det fanns ju negativa sidor också. Då kan jag ju säga, ja men jag har ju talat sanning. Ja, men problemet är att du inte sagt allt. Och här, du tillätts inte säga det här också. Det finns ju positiva tänk med och runt invandring. Om man hanterar det på rätt sätt. Bara att man inte har jobbat med riskbitarna. Man har inte fått tala om det. Och då kommer vi till det här tystnadskulturen som har funnits i Sverige. Alltså du får bara tala om det som politiskt korrekt hela tiden. Så att upp med hela. Alltså, man brukar tala om risk och avkastning. Jag har jobbat med finansiella, finansiella instrument i mina gamla dagar. Och allt som har med avkastning har med risk att göra. Man måste också, för en kund måste veta riskerna. Inte bara möjligheterna. Och här har vi inte kunnat få diskutera riskerna. Så, men det är ju människor vi talar om och vi kan inte ta bort det gästen i egen. För nu finns den där, hur gör vi nu? Det är det som är viktigt. Vi kan ju ägna halva livet åt och titta bak i backspegeln. Men vi måste ju köra framåt. Va? Det är det som är en stor utmaning menar jag.
0: Mm. I tisdag så sände SVT ett timmes långt program om våldsutvecklingen. Mm. Och i det här programmet så verkar programledaren helt chockad över utvecklingen och att så här jo. unga personer kan skjuta varandra. Mm. Hur kommer det sig, tror
1: du? Ja, alltså, jag tror bland annat att det har att göra med att man har levt i någon form av bubbla. Och, och den här kritiken nu mot sådana som har varnat, som man kanske då har velat kategorisera in i någon brun variant, alltså, som man inte ens har lyssnat på. Kanske mm. det finns någon sanning i det. Men när det börjar sprängas i sina egna kvarter, det har ju varit spränga på Östermalm till exempel, då plötsligt kommer det så nära att man kanske måste ta i frågeställningen. Och jag menar... Många andra, jag många ungdomar har smakat på ett mått av konsekvensen av, av, av gäng, gängvåld och så tidigare än många i vissa eh, kretsar där man har suttit i sina skyddande miljöer och haft åsikter om hur det borde vara. Man har sina narrativa Så att eh, verkligheten brukar vara ganska brutal när man upptäcker den.
0: Och vi ska gå över till det sista ämnet mm. och då handlar det om en teologisk fråga om en liten märklig bok i Bibeln. Ja, vi ska avsluta med att prata mm. om den bok i Bibeln som man tror är Bibelns äldsta, nämligen jobbsbok. Mm. Den handlar om en man som är väldigt rättfärdig och gudfruktig men som drabbas av en massa lidanden. Och det verkar gå till så här att Gud säger till någon som beskrivs som åklagaren, vilket är ett annat namn för djävulen. Säger, men titta på min kännande jobb, hur rättfärdig och bra han är. Och då säger djävulen till Gud, men det är bara för att du låter det gå så här bra för honom. Ta bort de här välsignelserna från honom så kommer han börja förbanna dig. Och då går Gud med på det och säger till djävulen, okej, okay, gör vad du vill med honom så länge du inte dödar honom. Och då drabbas då Jobb av massa lidanden. Mm. Hans tillgångar förstörs, hans barn dör och han drabbas själv av en sjukdom med massa bölder. Hur ska man tolka mm. den här boken och varför lyssnar Gud på djävulen?
1: Den här boken är ju oerhört fascinerande och vad bra att den finns i i Bibeln för den här bo, boken är också så långt teologerna ser inte judisk i sin kontext utan den är vara allmän mänsklig erfarenhet, vilket i sig är fascinerande. Men
0: du tror ändå att det bygger på en specifik händelse att jobb var en person?
1: Alltså, om vi tar texterna face value så ser det ut som så och det är ju en trosfråga. Men oavsett det, jag tror ju det, men oavsett det, så är ju det oskyldiga lidandet den fråga som verkligen är allmänmänsklig. Och oavsett vad vi tittar tittare ser så är det ju så. Varför får oskyldiga lida? Det är ju det den här boken egentligen handlar om. I 42 kapitler, det är en ganska stor bok. En av de största faktiskt.
0: Jo, men grundfrågan är, lyssnar no. du verkligen till djävulen?
1: Ja, eh, låt oss bara göra så. Om du tar utifrån jobbsida, så är han ju den då mest rättfärdiga mannen på hela jorden, enligt texten. Eh, och Gud själv säger så. Så det finns ingen som är som jobb. Alltså, och ändå får han utstå från, Han vet ju inte vad som händer. I ett annat spel, i det här fallet, då kommer ju Åkla, eller Satan, inte djävulen, Satan står där faktiskt, Satan kommer och, 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 och så säger egentligen jävling, Satan så här till, till, till Gud, att inte undra på att han tillber dig, för du har ju mutat honom, så att, så att han känner på att dig. Och då säger Gud, nej men så är det nog inte med jobb. Och så, så drabbas ju då massa saker som du själv säger, ekonomisk cash. Krasch i familjen, krasch i, i, i hans egen hälsa, alltihopa. Och så utspelar sig ett långt spel, en lång dra, drama, där jag brottas med varför. Varför? Alltså, vad har jag gjort? Jag, han, han tror inte att han är fullkomlig. jag har gjort massa dumma i där, min, min ungdom. Säger. Men fa, vad är det? Varför är himlen tyst? Och så kommer tre stycken kompisar till honom, tre teologer. Och det är varken Jesus eller, eller, eller Jobbs boksförfattare så jätteglada för alla gånger. De kommer en massa förklaringar. Å, det, beror på det, det beror på det och det beror på det. Men Gud, vad är du? I kapitel 38 kliver Gud in i stormvinden eller i texten. Och det, och då, det Gud gör är inte att han svarar på Jobbs frågor. Varför? Utan Gud tar Jobb och så lyfter han upp honom och så säger han, så här, var var du någonstans när jag skapade universum? Mm. Mm. Och hör du alla korpar som ropar efter mat på hela jorden. Och jag inserar, vänta nu, jag är ju inte centrum. Det är bara den som är i mitten av allting som förstår allting. Utan det finns saker jag inte fattar. Så säger Jobb så här, jag behöver inte få svar på alla frågor. Nu har jag mött dig. Så lidandets djupaste, djupaste lösning, det är inte att försöka få förstå allting. Det är att få göra ett möte, att det finns något större än mig. Bara för att jag inte förstår allting betyder ju inte det att inte Gud förstår
0: allting. Mm. Men kan det inte vara viktigt att få svar från Gud och tror inte vi kan få svar på de här frågorna en gång?
1: Det skulle i så fall vara den dag vi kliver in i evigheten. Jag vet inte om vi vill ha svaren då. Eh, och skulle det, det vara så... Eh, ja, nu tror du det. Eh, och då kanske du får det. Eh, men Jobb, när han mötte Gud i kapitel 38 så sa han... Jag har bara hör, hört hörsrejningar av det. Men nu har jag sett, nu har jag mött dig levande. Och då blir frågorna väldigt oviktiga. Och i slutändan så får, blir jobb väldigt och Men Gud är väldigt arg på, inte jobb, utan arg på de där teologerna som kommer med massa förklaringar hela tiden. Eh, och försöker spela liksom, Guds språkrör i varenda fråga. Men så poängen är den när vi lider... Så ska vi inte springa bort från Gud. Vi ska börja brottas med Gud. Det är den stora teologiska frågan.
0: Mm. Ja, vi får sätta punkter. Mm. Tack så mycket Sven för att ta du har oss. Kväll. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp. Får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet. Kan ni swisha en gåva. Då kommer lite information alldeles strax. Ha då.